0: Говорю, подкаст записать нормально по-человечески Да уж с третьего раза надо должно получиться это это ответственный шаг третий раз записывать один тот же подкаст такого у нас еще не было все бывает впервые я готов давай третий раз Строится, там и, вся, и всякое такое в этом духе
1: здравствуйте в эфире 23-й <свят> 23-й короткий выпуск <свят> да. подкаста кино. С вами Саныч, стереофоникс Мы записали два подкаста и проебали их. Причем жестко. Жестко. Общий таймлайн двух предыдущих попыток записи этого подкаста составляет примерно два часа.
0: Ну короче, много больше, чем нужно для записи и все в пустой, ребятушки, поэтому.
1: Поэтому мы начинаем, начинаем как обычно без новостей, при том, что прошло уже три дня, три попытки.
0: Три попытки? Сейчас? Да. Короче, мы, так сказать, с корабля на бал сразу к премьерам. Да. Первый фильм с Киану Ривзом, который называется «Дочь Бога» или по-английски стерео «Exposed». Exposed, да, да. А фильм, на самом деле, вышел давно уже в 2015 году в прокат, в интернет, в посмотреть у друга, чуть ли, чуть ли не в кино, еще не вышел, ну, в смысле, на телевидении. Вот, решили показать в кинотеатрах 8 сентября. Собственно, в общем, если говорить, то фильм не удался, дело это не в Киану Ривзе, Киану Ривз – бог, как обычно. Вот. Суть фильма в том, что некая девушка ждет поезда в метро, ей является якобы а, лик какого-то святого, либо ангела, и он парит в воздухе, этот лик, и одновременно она видит с а, свидетельницей убийство, загадочное убийство полицейского. И этот э, полицейский являлся напарником Киану Ривза, и Киану Ривзу под давлением уже овдовевшей жены полицейского приходится э, впрячься в расследование и параллельно э, мириться с каким-то мистическим потусторонним, который... Окружает эту свидетельницу, собственно, таинственное преступление, удастся ли разгадать. Ну, мы со стерео уже, наверное, сейчас в третий раз скажем, что нам это неинтересно, мы это смотреть не будем, но вот такое вот выходит. Да, но чтобы не быть голословными,
1: все-таки информация, так и записываем не первый раз. Информации достаточно уже почитали, подчеркнули. Хочу просто добавить, что это дебютная режиссерская работа Гима Лика Линтона, мужик э, мужику 42 Два года мужик не справился и очень многие говорят, что он не справился он и как режиссер, и как сценарист ну, хоть деньги в это не вложил. Идея была, как очень многие говорили, зачетная, замысел прикольный и реализация оставляет желать лучшего во всех смыслах. Связано это не с, с актерами, связано это не с продюсерами, связано с тем, что была поставлена задача, а решения задачи не было. Мы переходим дальше по списку фильмов И фильм, а точнее мультфильм Которые стоит смотреть в кино на этой неделе Наверное единственное Что прям стоит смотреть на этой неделе в кино Прям всей толпой Но не семьей Да, это полный расколбас Короче, ребят, вы берете лучших друзей, подруг Хорошую компанию, с которой желательно бухаете Можете даже накатить Приходите в кинотеатр и говорите нам вот На всю эту арабу билеты На полный расколбас Что это такое? Это мультфильм от создателей очень средних, зачастую хороших, но в основном средних комедий американских от Сета Рогана. То есть это современный американский комик, который делает смешно, но не всегда. Смысл в чем? Еда, которая была создана на фабрике и привезена в магазин, Мечтает о вознесении. Она думает, что вот ее выберут, купят, и она вознесется. Но когда еда попадает на кухню, она сталкивается с жестокой правдой. Ее там сжирают. Варят, жарят и изничтожают Мульт рассказывает, собственно, о еде Которая пытается бороться с системой И, по крайней мере, пытается Не быть съеденной За столом на обед или ужин Саныч
0: Ну, на самом деле, я полностью согласен Как мы уже не раз обсуждали этот мультик Я скажу лишь одно Смотреть, смотреть, смотреть кино обязательно Смотреть всей толпой Должно быть смешно, должно быть интересно Должно быть не зря Тут же можем перейти к следующему фильму, который называется «Бен -Гур». А, Чувствую себя актером, который, знаешь, оттораторивает заученную речь.
1: В общем, ребят, на этой неделе также выходит практически отечественный фильм «Бен Гур». Фильм Тимура Бекмамбетова, который провалился в американском и европейском прокатах. Объясню почему. Американцы боготворили все предыдущие пять фильмов, которые называются «Бен Гур», просто потому, что один из них получил 11 Оскаров в каком-то там далеком, 59-м году, и они считали, что это божественная история, она имеет под собой место... Какой-то идеи, какого-то ремесла, и, и, и религиозный подтекст и великий подтекст. А тут ну, пригласили Бикмамбета, он сказал: ну давайте я вам блокбастер сниму. Ну, типа Ночного дозора или особо опасен. Ну, пройду, сни... Сни...
0: Сниму, как могу.
1: Да, ну сниму как умею. Вот портфолио, пожалуйста. Да. А, тут недавно Генри прогремел, который, ну вот, хардкор, угу. а, который. Бигмамбетов, правда, не снимал, а продюсировал, но всячески помогал в съемках молодому режиссеру. Ну и фильм провалился, потому что. потому что полный мисткаст, полное несоответствие ожиданий американских зрителей, полная профанация. Идеи, то есть люди вместо какой-то религиозной и божественной темы получили попкорновый блокбастер. И очень многие, как зрители, так и журналисты, сказали, что, ну, тем, кому понравилось, они сказали, мы ждали блокбастер, мы его получили, он хорош. Другие же, которые искали глубинные смысловые подтексты от православного человека в христианском фильме, ребят ну либо американцы и продюсеры идиоты либо наши режиссеры реально ничего не понимают
0: так или иначе студия которая позволила позволилабекуетов снять этот фильм на несколько сот миллионов долларов э, в убытках и фильм просто закидали какашками в америкосии
1: лучше бы тогда если нужно было русского режиссера и прям качественные сборы ну кончаловского бы пригласить он много голливудских фильмов снял.
0: Ну да, он там с
1: хорошей резюмешкой у них тоже. Танго кэш это вот отличный пример того, как Кончаловский хорошо снимает. И русская душа там есть, и американский блокбастер.
0: На очереди у нас свет в океане. Снимаются Майкл Фасбендер и эм, чудесная, прекрасная, блистательная Алисия Викандер. Да. В общем, история проста и в то же время трогательна. Две сестры живут далеко друг от друга, Одна из сестер, как узнается потом впоследствии в шторме, потеряла мужа и дочь. А другая из сестер, которая живет со своим мужем отставным военным э на маяке, муж-хранитель маяка, на берегу однажды находит э лодку. А в лодке маленькая ребенок. И эта женщина начинает воспитывать найденного, так скажем, как свою собственную дочь. Но когда она узнает, что сестра потеряла свою дочь и мужа в такой вот ситуации Все как бы понимают все. Она понимает, муж ее понимает Что они растили дочь своей, ну, совершенно другой женщины, своей сестры И что вот она, настоящая-то мать рядом Но тут возникает такой как бы, спор Спор между инстинктами Кто настоящий родитель? Тот, кто воспитал или же тот, кто родил? Вот, собственно, это вот этот вопрос и рассматривается, и переживается в фильме, который называется Свет в океане. Ну, я может быть сразу мне не скажу. Я, может быть, посмотрю так диску друга, но в кино не пойду, наверное.
1: Я посмотрел примерное расписание 35 миллиметров.
0: Так. А,
1: и я еще не знаю, как я на выходных буду свободен Но в зависимости от свободы, простоты и чувства времени Я пойду либо на свет в океане угу. а, Либо у меня есть еще один вариант Чудо на гудзоне Позвольте, я сразу про него и расскажу Да-да, стереофоникс, конечно 15 января 2009 года Упал, ну как упал Приводнился Совершил вынужденную посадку ну, ну да, аварийную посадку, гражданский самолет Это было На реальных событиях В самолете было 155 человек И никто не погиб и не пострадал Фильм рассказывает про пилота Который заметил отказ обоих двигателей И вылетая только С аэропорта а, Ну те, кто знают, те, кто в курсе, должны понимать, что когда самолет вылетает из аэропорта, он проходит предвзлетную проверку. То есть должны были проверить, и двигатели вроде как должны были работать. Но самолет взлетел, и двигатели отказали. Пилот посадил самолет все живы, все довольны. Но, естественно, нашлись бюрократы, которые начали копаться в том, а почему самолет не взлетел, а что вообще произошло. Ну и докопались до того, что, в принципе, поставили виноватом пилота как раз-таки, который угробил деньги. Ну, то есть, опять же, чтобы вы понимали, самое дорогое при перелетах – это топливо, потому что его надо много. А чтобы самолет не взорвался при посадке или при, вод... при воднении – Самолет сбрасывает это топливо Естественно, компания Встряла на бабки из-за потери Большого количества топлива И начала искать виноватого Естественно, нашла виноватого пилота В главных ролях Том Хэнкс Поэтому смотреть в кино Не обязательно, но обратить внимание стоит Я так скажу
0: Ну, Я поддержу, но Тому Хэнксу Нужно держаться подальше от техники Потому что, начиная с изгоя У него что-то совсем не при...
1: Да, особенно с самолетом.
0: Да На этой неделе выходит 8 сентября. Фильм неоднозначный, который вызвал у нас в предыдущих двух записях много споров. И в кон... Женя, да, и был. в конце концов мы пришли к мнению, что не. Фильм называется «Детство лидера». Неоднозначный фильм, который показывает нам, о... показывает нам юного мальчика, который подрастает в лагере американского, так сказать, Эстеблишмента, который и этот мальчик Видит все подковерные игры Видит, как ведутся дела, видит, каким Нужно быть человеком, чтобы быть Успешным в этом мире И, собственно, он, будучи во Франции в французском Так сказать Обществе, обществе да, Маленький Прескот Вырастает и становится Известным тираном 20-го столетия Да,
1: играет Роберт Паттисон и для многих это уже звоночек Не смотреть этот фильм Не для меня, конечно, но все-таки Для меня а Для меня звоночком стало то, что Сама по себе история Не привлекает, не прельщает. То есть после того, как раскрыт фашизм И времена Второй мировой войны В Людях Икс последних А я понимаю, что это совсем далеко не показатель То есть совсем угу. не показатель Что-то смотреть на детство лидера
0: Ну, детство лидера, но там тиран
1: Что стоит? На что стоит обратить? То цепляется глаз. Да, и это еще один вариант, но уже не в 35 миллиметрах, жаль, но факт. Фильм «Морган». А, ребят, в этом году вышло очень много годноты в плане фильмов ужасов и триллеров. Это «Не дыши», это... Я даже не, не могу вспомнить. Но я рассказывал, что где-то мне было сыкотно.
0: Ну, сыкайте. Ой, сыкайте. Слушайте. Сыкайте, 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 сыкайте подкасты предыдущие.
1: Да. Да даже диггеры. В плане как ужастик. Он заходит. В общем, Морган. Есть некая лаборатория. В лаборатории занимаются генной инженерой. Инженерии. Естественно, как? Берут гены и выращивают некий организм. Эксперимент по выращиванию человека... Произошел все ожидания, потому что помимо самого человека, выращенного, что уже чудо, они добились того, что вложили в него некие сверхспособности, то есть это телекинез, паркинез, перкинез и так далее, вот. вся вот эта вот фигня.
0: Более того, они на раннем, ну, на самом начальном этапе взяли искусственную ДНК и вживили в человеческую. За счет чего вот это вот нечто, так скажем, особь, выросло до размеров 18-летнего человека за месяц. Да. То есть, из
1: пробирки за месяц. А в данной лаборатории случается какой-то казус, приезжают... Проверка, проверка, естественно, выясняет, что это же живое существо, а вы держите его в изоляции, -я -я -я. что вы его, его можете убить, и, Ой -ой -ой. всячески начинает накалять, не знаю зачем, естественно, мозг этого существа, которое начинает творить бесчинство и безумие. А плюс, он же минус трейлера в том, что трейлер не всегда хороший показатель, а точнее, очень часто не очень хороший. В трейлере ничего интересного не показали. Но это может говорить о том, что в фильме особого интереса-то и нету визуальной точки зрения. А вы не забывайте, что это фильм ужасов, и он должен пугать в первую очередь визуально. Ну, мне так кажется. Uh -huh. Поэтому... Обращать внимание, идти в кино, брать э, свою пассию или молодого человека, в зависимости от того, кто вы.
0: <свят> Нормальный или пидор? <свят> <свят> и идти в кино. Да, можно, да, да. Я предлагаю сейчас поговорить про Гамбу, а потом монах и и про кофе.
1: А что про Гамбо говорить? Говно. Все, поговорили. <смех> поговорили про гамба. Да. А, японский мультик выходит в 3D: не водите детей, не смотрите сами. Не тратите деньги. Как с этими, господи, с Dragon Ball Z глаза вытекут. Как, как с эволюцией. Не, ну ты же зна знаешь, почему аниме в свое время хотели запретить, и почему наши родители говорят, что аниме это плохо. У -у. Потому что в свое время показывали Dragon Ball Z, а там, чтобы показать супер-мега эффект. Просто на заднем плане очень быстро сменялись разные цвета. Красный, синий, желтый, зеленый. Mm -hmm.
0: Ну, так же было и в Покемонах, когда там эти mm -hmm.
1: «Команда Air орала, что-то там. Именно из-за этого у очень многих детей начала проявляться эпилепсия. И, видите... mm -hmm. Слава богу, у аниме сейчас очень статичные задники. И большинство аниме — это созерцание, скорее, картины, чем <laughs> безумие эпилепсии. Ну, иногда бывает. Российский кинопром И, наверное, на этой неделе Именно тот кинопром, который Не отвергает, не отталкивает И не заставляет бежать в туалет «Монах и бес» монах и бес. Появляется в мужском монастыре послушник или насильник Иван Семенович. <свят> насильник. Насильник. Он населять теперь будет. Но, то есть он приходит в мужской монастырь, чтобы стать в итоге монахом, быть ближе к богу, но вместе с ним в монастырь попадает и бес. Бес представляется легионом и именом легион, То есть это сам Вильзеву, вполне <свят> возможно. И чтобы сбить монаха с пути божественного, начинает всячески его искушать. Но чем сильнее бес искушает монаха, тем сильнее и крепче становится вера монаха. Потому что это на самом деле вот, во всех этих историях меня всегда удивляло. Если ты, прекра... если ты решил стать монахом, служить Господу Богу, и тебе дорогу начинает переходить без. но если есть бес и есть ад, то Бог тогда точно есть. Ну, да. И действительно есть кому служить. Собственно, этот фильм примерно об этом. Эта комедия очень забавная, очень интересная, с э, немного театральной постановкой, что, к сожалению, говорит о том, что у нас очень много хороших театральных актеров, которые не умеют играть в кино. Но это совершенно не говорит о том, что фильм плохой, фильм стоящий. По поводу кино на ваше усмотрение, но в плане комедии на втором месте сразу после полного расколбаса. Да, возможно. И также Прокофьев «Во время пути». Фильм документальный. Фильм рассказывает про Сергея Прокофьева, великого композитора нашего и пианиста. В художественной части документального фильма роль Прокофьева играет Константин Хабенский. Также там еще участвует Валерий
0: Гергиев. Смотреть? Да, но это скорее, знаешь, на канале «Культура» будет вещать, по-моему, уже вещают. Идти в кино, не знаю. Да, только если вы
1: совсем уж Ну, любитель Большой любитель классической симфонической
0: музыки И, как сказать, венчает данный подкаст Надеюсь, он запишется и сохранится а... Мнение венчает данный подкаст Мнение, да, да Сходили
1: да. мы с Санычем на Борно, уже устали да. рассказывать свое да. мнение Ты не поверишь, я даже в Инстаграм выкладывал про И произошла ошибка, ну там два дня обрабатывалось Хотя обычно обрабатывается несколько секунд И мне написали, произошла ошибка
0: Да, они охренели 23 выпуск какой-то прям вообще. Проклятый. Заколдованный, да. Знаешь,
1: следующий сезон будем записывать. Без 23 выпуска. Да, без 23. -го. Это как в больнице, ну. когда я лежал, палаты идут 11, -е, 12, -е, 14. -е. Я спросил, а что нет 13? А, не <с спрашивай. У нас тут суеверных много.
0: Ну да, короче, сходили, сходили на Борна. Дэймон Хоть и постарел, хоть и возмужал, изрядно, изрядно места поднабрал. На
1: самом деле, если ты посмотришь современные фотографии, он выглядит примерно так же, как и выглядел в идентификации. Единственное, он как бы больше физически стал.
0: Ну да, подкачался. И Алисия Викандера, которую я уже говорил в фильме «Свет в океане», все сыграли отлично. Давай коротко об этом, не растекаться все сыграли отлично, все сыграли так, как надо. Фильм не показывает вам какого-то там вау-эффекта, но этого и не требовалось. Мы видим э, логичное, вот, э, ну, не завершение, а логичную четвертую часть, которая показывает нам того самого Борна, который был все эти другие, ну, все предыдущие части. Того самого Борна, который в конце концов вспоминает все. Того самого Борна, который так или иначе выходит э, победителем. Так, который находит ответы на вопросы Которые он искал так долго И как обычно его пытаются вербануть И как обычно Он на волне Он превосходит всех своих соперников Да, и он выходит
1: Практически сухим из воды На самом деле это классический бор Чтобы вы понимали Живые, хотя я не люблю это понятие, боевые сцены, просто там у оператора приступ эпилепсии, на самом деле.
0: Да, руки дергались, да.
1: Отличные погони и экшен. Фильм заканчивается безумно крутой экшен сцены. Сначала погоня, потом драка, а начинается с одного удара. То есть вот это вот, даже вот это вот растягивание и развитие экшена самого, ну то есть фильм не представляет какой-то прям великолепной художественной постановки, потому что уже были предыдущие три части Борна, и они были абсолютно такими же. Все как надо. И все как надо. Вот это не 10 из 10, это 7 или 6 из 10. Ну ты получаешь удовольствие, когда смотришь.
0: Да, ну это добротные, качественные 7 или 6. ну пусть там 7, да, да. по доброте душевной. Вот это хороший 7 из 10, но это прям вот... Даже Если можно
1: бы... Из-за Викандер восьмерочку. Восьмерочку,
0: да. Вот за ее форму восьмерочка, да. да. Смотреть в кино однозначно, чтобы Мэту Деймону зашли деньги. Чтобы что? он почаще появлялся в кино, потому что не
1: так часто, к сожалению, мы его видим, а... а он хорош. А он хорош. И увидим еще, к сожалению, в, не... в непонятный китайском фильме, поэтому...
0: Ну, великая китайская стена, видишь, на это... Начали распучивать великую китайскую стену. Которая разрушена, но не суть.
1: С вами был подкаст о кино. Саныч, Стереофоникс. До новых встреч.
0: До 24-го.